0: Podcast Caverna Hip Hop Toda semana, entrevistas com personalidades da cultura hip hop no Brasil e do mundo Apresentação
1: e produção, Salada Maleico e Caverna Hip Hop
2: Boa noite galera, salve salve todo mundo aí Pra quem não me conhece, sou o Salada Maleico Estamos dando início a mais um Caverna Hip Hop Entrevista, né? E hoje, hoje em dia é um dia muito especial, né? Nós que somos amantes da, da cultura hip hop, não poderíamos estar em melhor presença, em melhor companhia, né? É, hoje vamos ter aqui um cara que tem todo o know-how para falar do assunto. É, se tem alguém que entende de hip hop, tem alguma coisa para passar para gente é esse camarada aí, né? Zulu King TR, o grande professor, já vou chamar ele aqui para ele dar boa noite para galera. Boa, boa noite. noite, saudações. Saudações. Tamo junto. Deixa eu trazer aqui meu meu camarada que faz esse contraponto aqui comigo nesse bate-papo, que é o meu irmão Pinar. Boa noite, Pinar. Seja tá
1: bem-vindo, camarada. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite. Beleza Débora. tranquilo, irmão? Graças a Deus, tá graças mais? a Deus. Vocês estão bem também? Está é, todo é, mundo graças bem? Graças Se a Deus. Se protegeram aí
2: né? Antes de mais nada, deixa eu falar que a gente tem um outro camarada aí também, uma figura muito especial, muito querida na, no meio da cultura hip-hop, do rap. Ele transita muito pelo Raga também, mas é um cara que tem uma bagagem enorme, tem muito conhecimento, vai... Trazer muita informação para gente aí, que o cara também é uma biblioteca ambulante também. E é isso que a gente precisa. Vou trazer ele logo para fazer esse, esse contraponto aí com a gente. Boa noite, MC Lápide. Muito bem-vindo, irmão. Salve, salve a todos presentes Deixa eu dar uma boa noite aqui para galera que tá chegando aqui boa com bem, a gente. Boa noite, MC. Pô, mestre boa, mestre que Seja bem-vindo. Seja bem-vindo todo mundo aí. Vamos dar dar início a esse bate-bola nosso aí. Antes de mais nada, eu vou fazer, levantar uma questão aqui que é, que é importante. Olá, Lápide. Fala a você um pouquinho da sua, da sua correria, da sua trajetória, da sua caminhada, pra galera te conhecer um pouco, quem não te conhece.
0: Pra quem não sabe, eu, é, meu nome é MC Lápide, né? Eu comecei no hip hop é, em 1999, mas já nos meados dos anos 90 eu já curtia, né? É, na verdade, quem me, a primeira pessoa a me levar para o hip-hop carioca né, nacional foi o Zói, né? Que me apresentou a, a galera do ZBCR, Mestre Luke. Toda essa galera me levou lá para Rocinha, lá no CIEP, né? Naquela época. CIEP é Senna, não é isso? E aí, a partir daí, quando eu morava no Leme, me mudei para Laranjeiras e aí conheci a Festa Zoeira. E lá eu comecei a fazer meus primeiros freestyles, perdendo a vergonha de rimar, de fazer meus primeiros freestyles. E depois nesse, né, fiz as batalhas, é, na Batalha do Real, né? E aí depois eu acabei conhecendo o Dancehall, Raga, me apaixonando pela essa cultura, Sound System, né? Cultura jamaicana. E hoje eu represento aí essa vertente aí também, essa vertente do Dancehall, do, da Sound System, da Reggae Music, né? E aí eu faço essa, essa, essa interseção, essa ligação aí entre essas duas culturas, né? O Hip Hop e o, e o Sound System, o Reggae, né? Isso. vamos aí, estamos aí, vamos que vamos.
2: Uh, mas é legal, é legal também a gente falar para a galera que são culturas irmãs, né? Tem tudo a ver uma com a outra, né?
0: Sim, 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 tem toda essa Eu história, né? O
2: hip hop e o dance, dance hall e tal, o System.
0: É, tem toda essa história. O primeiro DJ da história do hip hop é jamaicano, né? O Cool Herc, né? DJ Cool é, Herc. Herc, né? Ele foi o primeiro cara a montar a primeira sound system no, no, no Bronx, né? Inspirado nas sound systems jamaicanas, que ele via na infância na Jamaica, né? E foi o primeiro DJ da história do, do hip hop. E o primeiro MC foi o Cochlear Rock, não é isso? Era o, era o MC da, da sound system dele, né? Isso é. em é 1973, né? O TR tem mais propriedade para falar isso, mas... Tô aí estudando aí essa cultura também já tem alguns anos, né? Aí... E é isso aí, o Cool Herc começou com essa história toda, né? No Bronx, né? Baseado na Soundsystems.
2: É, é importante a gente estar tá sempre a gente sempre relembrando esse, esses fatos, essas passagens históricas é, acerca do hip hop lá de Pinar, pela questão da, da galera né, mais nova que está chegando agora, ter contato com essas origens e tal. Tem muita gente que desconhece realmente. Então faz a mínima ideia que o rap, por exemplo, é um dos elementos da cultura. Uma coisa para a gente que é tão básica, tão fundamental, mas pra... tem muita gente que sabe né? que, que o hip é uma cultura, que agrega diversos elementos e Isso. o rap é um dos Então é bom, a gente sempre estar tá falando que a garotada vai pegando e a gente vai, aos poucos, conseguindo transmitir, passar né, esses fundamentos básicos para todo mundo. Hoje eu troquei uma ideia com, com alguns meninos que entraram pro, pro movimento, né? Na verdade, eles falam que entraram pro rap, né, cara? E eu falei sobre isso aí, uhum. de até mesmo assistir a, a live hoje, porque ia ter o Lápide e o TR, né?
0: Passando essas uhum. informações, entendeu? Porque a molecada, ela não quer, muito deles não querem saber disso. Da galera da antiga, como começou, que eles querem cantar. Né? Subir no é. palco, beber, é. tomar... Entendeu? Não, tem, não quer fazer essa correria
2: que a gente fez no passado. O Lápis, eu conheci ele, mano, na Lapa, ele morava lá perto de casa. Mano, evoluiu muito, muito, muito. Acompanhava ele nas, nas batalhas, né, a galera que ia pra batalha. Pô,
0: batalha do Real, depois Liga dos MCs. É, né? pô,
2: eu evoluiu. Eu olhava assim e falava, que é isso, mano? Hoje o cara tá destruindo, mano.
0: Essa garotada aí, é não... né?
2: Essa época das batalhas era por volta de que ano, mais ou menos? Pra ficar marcado aí, registrado?
0: Ah, cara, 2002, 2003... Início 2001, dos anos 2000, 2002, né? Início dos anos 2000, é. 99, ah. zoeira eu comecei a frequentar em 99. E a batalha foi logo depois, então aí, 2002, 2003...
2: Inclusive, inclusive... A é uma... 99?
0: Eu comecei a frequentar em 99. Mas parece ah. que, segundo conta a história, já em 96, 7, já já tinha algum algum movimento naquela sinuca ali, entendeu? Já tava rolando, mas eu, ah, cara, sim, eu sim. fui a primeira vez em, em 99. Na verdade, é de 99 para 2000, né?
2: Ô, Lápide, você concorda que, que aquele filme do, do Eminem, o 8 maio, impulsionou a popularização da, das batalhas naquele período? Porque esse filme é mais ou menos dessa época
0: também, né? Totalmente, cara, totalmente. Porque só fazia batalha que era mais da antiga, né? Ali era o Chacal, o Marechal Auri, era mais uma coisa muito... Muito restrita, né? E aí quando uhum. veio o filme do Eminem, eu, acho que o Auri meio que sacou isso. Falou, pô, e o filme do Eminem tá estourando, tá na hora da gente fazer uma, uma batalha aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Esse é o momento. E aí ele criou lá a Batalha do Real, né? E depois a Liga dos MCs. E aí estourou o filme do Eminem. E isso aí foi uma, uma mola propulsora, né? Esse foi um momento anterior, um pouco anterior, assim, né? A Ibirionário a, a essa lance das rodas de rima... Do... Não, é, mas isso. isso é bem
2: antes, isso é bem antes da popularização teri... da roda cultural. Teri... Nessa época do filme, o que se popularizou foi a, foram as batalhas iniciais, né? Que conforme você a mencionou, a batalha do Real...
0: E, e a, a Liga, Liga dos, dos MCs, isso. é isso. Exato, exato. Então, mas isso deu a, origem... as... sim. Mas isso deu origem às rodas culturais, né? É, possivelmente, Malmente. depois, né?
2: Eu é. acredito que uma década depois, mais ou menos, né?
0: Mas foi um, um embrião, muito, Passou né? muita água embaixo da ponte. Mas foi um embrião, né? Foi <risos> um momento embrionário ah, sim, sim. ali, né? Sim, sim. Com, cer com certeza, Mas pra frente foi desagoa nessas rodas culturais, né? Eu acho.
2: Sim. Ô, Terra, então agora vamos voltar a você, irmão. Pra você falar um pouco da, da sua trajetória, da sua caminhada. Um pequeno resumo. Se é que isso é possível, né? Que é uma trajetória tão bonita, uma caminhada tão, tão maravilhosa que... Tenta sintetizar o máximo que puder, fazer um resumo para a galera te conhecer um pouco mais. Quem não te conhece, óbvio, né?
1: Tá. Primeiramente, boa noite a todos, tá? A você, o Salada, o, o Pinar, né? O meu colega de... A gente pode dizer que é colega de mesa, né? Mesmo sendo virtual, né? O Lápide. Com Eu acho que essa iniciativa de vocês aí é tremendamente importante, até para a questão da longevidade desse movimento que a gente faz parte, né? Nós temos aqui várias gerações nessa live aqui constituídas. Então, é, é, toda, toda honra a vocês, tá? toda, toda saudação e dignidade ao trabalho e à iniciativa, que eu acho que é importante. Bom, falando um pouquinho do TR, esse, esse ano de 2020, o TR ele completa três décadas de movimento cultural hip-hop né? na minha vida, né? E para mim é um, é um ano muito por, por muito que a gente tenha passado aí com essas questões da da pandemia e ainda passa é, não deixa de ser um ano importante para minha vida dependente de qualquer coisa é, na resistência nós não deixamos de falar daquilo que a gente que move a gente que é o hip hop né? o nosso desejado estilo de vida e cara pelo hip hop eu já fiz de tudo <risos> já fui dj Estou aposentado já há bastante tempo. É, o hip hop me levantou como escritor. Eu coloquei em 2007 na praça um livro chamado A Corda Hip Hop, né? E eu posso pegar ele aqui? Foi posso muito ele aqui, posso mostrar ele a Para começar. Pode, Pô, pode. Ó, fica à vontade, porque eu não tenho não mais. Só pode, não só pode como deve. Eu não tenho mais ele não, lá, Eu não tenho mais ele não. <risos> <risos> eu tenho que aqui, tomar Quero comprar um para deixar na prateleira pô, Aqui. isso aí é o filhão meu mais filhão. pra frente a gente
2: mais pra frente a gente já pô, aproveita esse, esse site aí do do, do lápide Ai, é. OTR, e, e fala pra gente aí onde a galera pode adquirir esse, esse livro seu aí
1: aí é que tá cara esse livro ele tá esgotado há seis anos, há seis anos. e não tem, não tem e... previsão de uma próxima edição? Sim, é isso que eu quero explicar para vocês. O, o Acorda Hip Hop, eu ia relançar ele esse ano, não, se não fosse esse problema da pandemia que pegou a todos de surpresa, né? É, a gente teve que se reinventar nos nossos projetos devido ao isolamento social. E, e o Acorda, a galera pode conseguir ele seminovo. novo Mercado Livre, ele vendendo, achei muito caro. Tem gente vendendo meu livro a 100 reais, isso é um absurdo caro. Também o um Estante Virtual Também estava beirando esse preço Um livro que estava sendo vendido há pouco tempo A 36 reais Por isso foi a minha motivação de querer trazer ele novamente Num período que a gente estava Comemorando aí 12 anos de lançamento de Acorda Hip Hop é, E ao contrário Do que muita gente diz Tem gente que apelida o meu livro como a Bíblia do Hip Hop Isso é mentira, tá galera? Não é Bíblia por porcaria nenhuma Meu livro não tem nem A, con a condição de ser o Novo Testamento <risos> tamanha a informação que a gente ainda tem a colher e, e compilar em outros, em outros livros, entendeu? Então, assim, é apenas uma bússola. Uma bússola tá legal. Agora, botar ele como uma bíblia, essas coisas, eu não acho não acho que seja, não. Acho que tem muita coisa que eu deixei de colocar e que eu ao longo da, do, do meu, da minha existência dentro do movimento, eu consegui coletar. Então, eu tive a, a ideia de criar uma trilogia que, que uhum. trouxesse o, 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 o Acordo Hip Hop como um pilar principal e tivesse mais outros dois apoiadores de, de literários, né, que eu quero fazer ainda, para a gente poder estar tá discutindo hip hop na sua essência. É um livro que me, me, deu muito, me deu muita satisfação de ver jovens das favelas, das periferias do país, fazendo suas defesas dentro da, da, da faculdade, né, seus TCCs, é, e falando para mim, cara, eu tive o maior orgulho de, de fazer minha defesa na, na universidade com o teu livro. Isso para mim, cara, é inenarrável, né, cara? É, é incomensurável. Achei lindo. Então, assim, se serviu para a vida de alguém, para mim já, já, já valeu. Né? E é isso. E, e sou professor de boxe, já trabalhei com. com já tem, tem projeto na comunidade aqui na Cidade de Deus já trabalhei com, com população de rua durante oito anos, já trabalhei, trabalhei com terceira idade, e isso tudo... vamos por que o TR tá falando isso? Isso tem a ver com hip-hop, isso tem tudo a ver com hip-hop. Hip-hop não é só os quatro elementos, como muita gente pensa, tem o quinto elemento que te move para várias direções, entendeu? E aí, acho que é isso que é a tônica hoje da gente estar tá conversando sobre isso, com a presença aí do Lápide aí.
0: Eu conheci o TR, né, porque ele era o DJ e. Aquele ah, disco, fosse que é um disco que é um clássico demais pra, o, pra ficar formato, mandando fechado. Que era da Zambia. Ah, É,
1: foi, é, foi o primeiro né? É é. Mas foi isso. O Lápide falou, lembrou uma coisa bem bacana, né? Que foi, foi lá dos primórdios, né? Eu venho de uma geração politizada do hip-hop, né, cara? A gente pode dizer isso, né? A gente vem de uma geração mais politizada, né, pedir Que fez com que a gente pudesse entender que a gente podia caminhar muito mais do que a gente imaginava, né? A gente que vem de comunidade, a gente que vem da favela, a gente tem uma, uma, um sentimento de rejeição muito grande dentro da sociedade. Ah, eu não posso fazer faculdade, eu não posso fazer curso disso, eu não posso me formar naquilo. O hip-hop dos anos 90 ele foi realmente a nossa bandeira de, 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 de reconhecimento, né? de pertencimento, de, de causa. Então, bem lembrado lá. Obrigado aí, cara. Aproveita então que você
2: já começou a tocar nesses nesse temas mais, mais, mais antigos. Vamos voltar lá atrás. Fala um pouquinho sobre aquelas reuniões que você fazia e tal. O que, que rolava? Quem colava
1: nessas reuniões? Aquelas reuniões, cara, elas eram... Fascinante, né? A gente tinha a ATCOM, a Associação Atitude Consciente. A gente se reunia todos os sábados no SEAP, Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, que era, ainda é, né? Coordenado pelo, é, pelo Ivani dos Santos, né? E ali a gente conheceu vários grupos da época. O engraçado é que nessa época a gente achava, cada um achava que era sozinho no mundo, né? Não, só tem a gente aqui na Cidade de Deus. Aí o outro achava que só era ele, Padre Miguel, o outro achava que era só ele, Realengo. E de repente a gente se encontra dentro de uma, de uma organização cujo o primeiro coordenador dela foi o Big Richard. E ali a gente conheceu vários grupos. Na época eu fazia parte, eu era DJ do, do Geração Futuro, que era o grupo em que o MVBIO era líder. Diga-se de passagem, foi o MVBIO Bill que, que, que abriu a porta para que eu entrasse no movimento cultural e perroda. Entendeu? Nessa época eu era DJ e trabalhava com o Marcelo Mansur, DJ MM. Eu, eu trabalhei, trabalhei um tempo com ele, quando eu era inclusive desenhista. Eu desenhava. Então eu desenhava para a loja dele, na DJ Mega Store, morando na favela. Mas eu não tinha essa visão politizada do hip hop. Eu passei a ter a partir do momento em que eu conheci o Mivibio. Foi uma história muito louca. Morando na mesma comunidade, a gente não se conhecia, né? Muito louca. E aí, através dessa, dessa, desse meu ingresso à Geração Futura, eu fui conhecer outros grupos, conheci poesia sobre ruínas, Filhos do Gueto, Rio Radical Héps, é, Banda Nocaute, a Nocaute. Vamos mandar um salve um aí, ó, pra rap, tá rap, bom, mundo é, assista, assista, tá aí até hoje na luta. Ah, MC Ed, MC Ed, né, do, MC do, do, Ed. da banda Nocaut. Tinha um cara chamado Spike E, naquela época, que também <risos> se reunia com a gente. A Ticon ela teve dois momentos. Tem gente que fez parte da Ticon no final. E eu tive a, a oportunidade de fazer parte da Ticon no início, logo em 1992. Entende? Entende? Aí você fala, pô, mas por que em 92 Terra tá com 30 anos de hip-hop? Eu já batia no peito e dizia que era hip-hop, cara. Eu tinha vinil a dar com pau. Só que eu queria entender por que os caras usavam aquele boné, aquela cara fechada, aqueles cordão. Eu não tinha que entender aquilo, cara. Eu precisava entender. Os nossos grandes livros naquela época eram os Vinis.
2: Já era consolidado uma cultura hip-hop no Rio de Janeiro nesse período? Ainda não, né? Já. Mas era conforme você já falou. Estava, tipo, já a, a Aí tinha uma galera que fazia na Zona Oeste, não, não tinha uma, uma unidade, né? Não, era não a tinha nível... uma
1: consciência do que era movimento cultural hip-hop, não tinha essa consciência. Sim. A gente não pode deixar de lembrar do MC Paulão. Antes dele ser o MC Paulão do Movimento Funk Clube, ele foi o cara que introduziu as primeiras rodas de, de b-boys na cidade do Rio de Janeiro. Ele fazia... Sexta-feira, se não me engano, no Largo da Carioca. E quinta-feira ele fazia na Sunspen.
0: Anos 80, né? Anos 80. Tem um vídeo do Coutinho, né? Com o DJ Malboro novinho, Sim. África Latata. 86,
1: 87. É. Mas foi um pouco antes é. de 86. Senão... Cara, na verdade, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Os, os meus irmãos de São Paulo, que me perdoem, tá? Não fiquem chateados. Mas o hip-hop, ele começa no Rio de Janeiro em 1982.
0: É antes da São Bento?
1: É, Antes da se, for, se for Se ah, for é é. Sabe é. por quê, gente? A gente, a, a gente precisa Lembrar, eu na época Vou dizer uma coisa para vocês aqui Nos anos, Durante os anos 90, eu tive a honra De me tornar genro do William Santiago Dono da Zimbábue Que também era dono das ângeles e ele falou para mim na época uma coisa que eu nunca vou esquecer ele falou assim, o Rio de Janeiro sempre foi o palco da cultura black, a gente fazia caravana a gente viajava a gente ia pro Rio de Janeiro para saber como é que se fazia baile, a gente ia comprar vinil a gente queria entender como é que as coisas funcionavam a gente fundar as nossas coisas aqui em São Paulo na época ele falou isso para mim e aí eu conversei com o Paulão Black Power, conversei com o Don Filó comecei a conversar com essa galera que é icônica, que são os nossos Zezinho Andrade né, que é o nosso hoje King também na Zulu Nation é, a gente começou a entender com eles como é que as coisas funcionavam. Eu era muito pequeno, comparado a essa outra geração, entendeu? Então, essa cultura do malódromo, ela ultrapassou a extinção do movimento soul que a gente tinha aqui no Rio de Janeiro e depois se tornou, mais à frente, o movimento Black Rio, né? Foi, foi rotulado como movimento Black Rio e abraçou uma nova galera que estava chegando, que era a galera do hip hop. Porque, o que foi que naquela do
0: break aquela primeira febre do break
1: então, aí é que tá
0: o so break de acho que mais... 84
1: não, 82 eu vou te falar porquê Planet Rock foi lançado pelo falecido DJ Marcão da Cashbox na, na Rádio Tropical ele tinha um programa lá da Cashbox é. em sim,
0: 1972
1: sim. ele lançou em primeira mão o Planet Rock o grande divisor é de águas da cultura hip-hop, do movimento charme, do movimento funk, chama-se Planet Rock. Uma
0: das maiores músicas do
1: mundo, é, né? E era uma, engraçado que Eu foi uma música que cara, cara, agradou a
2: todos, né, TR? Tanto os a galera 8, charmeira, né? quanto a galera do, 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 do hip-hop que vinha <risos> chegando, quanto a galera da Black, que já estava há mais tempo na caminhada, né?
1: Os anos 80... Ele deu né? ele funk, ele foi... né? Exatamente, Carilho, os anos 80, ó, cara, sim? Cara, sim. eles sim. foram marcados, eles foram marcados os anos 80 inteiro Pelas grandes descobertas A gente saiu literalmente daquilo que era considerado é, é, Banda Acústica fá. E a gente uhum. entrou no digital Da época Eu tô falando de bateria é, 808 uhum. Eu tô falando dos efeitos Eu tô falando do, do electrofunk Que foi, que foi um, uma matéria-prima para que a gente pudesse ter música E aí o Bambata traz no pacote não apenas o sentido musical ele traz uma filosofia de vida, que transcende ao vinil, que transcende só a musicalidade, que vai muito mais além do que a gente pudesse imaginar, e por que, que a gente abraça isso? porque é uma questão de ação afrodiaspórica parceiro, não tem jeito não tem jeito, não tem como a gente correr disso, entendeu? como diz o mestre Gog periferia é periferia em qualquer lugar a identificação a precisa... foi imediata, né? imediato A gente não precisa saber falar para entender o quanto isso é importante para nós. Para você ver os nossos livros, eu volto a falar pro Lápide, pro Pina e pro, e pro Salada. Os nossos livros antigamente eram os vinis, cara. Os vinis falavam muito com a gente. Os vinis se comunicavam muito com a gente, cara. Eu, eu mesmo comecei na... capa de vinil, cara. O Blackburn Black. me ensinou pra caramba Mantronics me ensinou O Gene, Fatboy é, eu,
0: eu mesmo comecei ele a gostar chama, de Black News Por
1: causa
0: dos, dos vinis Das do, do, da minhas irmãs Que tinham lá do Rick James do, do, Toda essa galera sim. George Benson do Mary White, foi isso que sim, sim. Michael Jackson
1: Mas a nossa geração lá Já era a geração hip hop Foi um hype hum. um que caiu no meio da nossa cabeça Que parada louca é essa Imagina, uhum. cara, tu escutar o Bambata no vocoder falando Party People.
0: Uhum. É, foi uma revolução, né, cara? Sou, sou Sonic. Forma, podemos... Sou
1: Sonic Podemos,
0: podemos dizer que, que o África Bambata é o pai de toda a música eletrônica preta, né, cara? Americana e. Que influenciou,
1: influenciou Lápid, influenciou o surgimento do House Music de Detroit. O Late in, in Freestyle, que a gente chama de funk melody.
0: Melody. <risos>
1: Entendeu? O técnico. O Miami Base.
0: Miami, Miami Bass,
1: que é o, o pai técnico. do
0: nosso funk.
1: O, é o Miami pai Bays do nosso Bays funk. Na, na verdade, hum. o, o Miami Base, cara, ele, ele foi quase que paralelo ao Melody, assim, que a gente chama de Melody, né? A, 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 o a, a, freestyle assim.
2: deu uhum. deu Muita influência latina, né?
1: Ah, exatamente, é isso que eu ia falar agora. Deu ênfase à importância existencial do povo latino. Sim. Por, e a gente abraçou isso. Por quê? Porque nós somos latinos. Isso parece muito, né? Somos
0: latinos. Miami, Rio o de Janeiro, é verdade, parece. Mas nós somos
1: latinos. Sim. Então, isso, isso abraçou os bailes. Só que é o seguinte. Até a galera entender que isso tudo era hip-hop, eu me lembro que tinha gente em 82 dizendo que dançava break, cantava break e tocava break. break dance. Tudo era break. Era break, né? tudo, era break. Eu, <risos> tudo era break. Eu dançava break e não sabia
0: que era hip-hop. É. Cara, eu, eu tô eu falando você. break,
1: você. Né? Então, todo mundo, quem não afastou o sofá dentro de casa para dançar? Eu me lembro... Mas, Ufa, não,
2: não acabou, durante esse período aí, acabou que a gente... É, brasileirou muitos ritmos, né? estadunidense. a gente acabou brasileirando, né? O, o, próprio o, funk funk, é um o próprio funk é, que a gente conhece, é, a galera, se, pô, se você for apresentar funk pra galera lá fora, eles vão falar, pô, isso aí não é funk, cara. Isso é o rap lá de Miami. O
1: funk é de é Mir Brown, Jorge Quinto, outro lance é, é, o, é, Bambata, é, é. o Bambata diz, o África Bambata diz que o funk carioca é hip hop. É. É ele fala, né? ele Faz fala na, na verdade. Cara, a gente só tem um grande problema. A gente só tem um grande problema. Eu não estou falando de funk, não tô falando de hip hop, não tô falando de teatro. De... A gente tem um problema de definir a nossa história. A gente tem um problema muito grande de como a gente conta a nossa história, como a gente define a nossa história, como a gente formata ela para poder apresentar para as pessoas, principalmente para novas gerações. Você tá entendendo? Pô, Eu, uhum. eu escutei gente falando de, de vários estados, inclusive do Rio de Janeiro, dizendo assim, isso é um cúmulo, Terry. O que o funk ele, ele é hip hop? Isso tá errado. Tem gente ficou com raiva do, do bombar. É porque as pessoas estão acostumadas a entender que hip hop é só aquilo que tá no quadradinho. DJ, MC, b-boy, grafite.
0: Não é isso. Falaram de Sugarhill Hill Gang aí, ó. Falaram de Sugarhill é. Hill Gang.
1: Falaram,
2: falaram. Não, o falaram. não, não esqueça, o, o Joaquim o Joaquim Afonso uhum. falou,
1: não esqueça do Sugar Hill
0: Gang. Primeiro grande Sim, hit da história do rap, do hip -hop, Nós não
1: né? vamos esquecer do Sugar Hill Gang nunca. Só que o Sugar Hill Gang ele não deu uma base pra gente compreender o que era hip-hop ainda, naquela época. Eu é. tô falando de no... é. 1979 que foi a primeira, foi a primeira prensagem, que foi a Rapaz de Light. Isso eu não vou esquecer nunca. mas Eu, eu tô tenho falando uma coleção como...
0: do... De 1980,
1: um vinil funk. E tinha é, é Sugar Hill Gang ali, entendeu junto com o Cole The Gang
0: e outras coisas. O que,
1: o que eu falo é o seguinte, o, o, a gente precisa entender uma coisa. O Sugar Hill Gang, ele ainda era uma absorção muito direta das funk tá bands. Disco. Tem gente que não sabe. Mas é. naquela época, não existia eletrônico para as bases. O DJ, ele ainda não era uma figura central nessa produção de vinil. De produção uhum. de estúdio, eles tinham no estúdio uma banda residente para tirar sonoridade, para tirar sonoridade para os primeiros rappers, porque o prime os primeiros rappers eles aparecem com as primeiras pressagens. Uhum. Antes disso, era MC.
0: Sim, sim. É um nome comercial. E tem gente
1: que rap. confunde essas coisas. <risos> Exatamente. É, e, é, e, é, na,
2: ver, e na, ver, na verdade, a função original do MC nada mais era do que animar a festa. É, Vambora, galera, sim. vamos
1: dançar. Nada mais que sim. isso, né? Os primeiros MCs, ô, ô, Salada, os primeiros MCs, eles não tinham compromisso com rima. Porque não. os primeiros MCs, eles foram DJs, os primeiros DJs, foi uma visão vinda da própria da própria Jamaica de Kingston e não foi Sim. só o Horace que trouxe. King Mario já tinha trazido isso muito antes dele, outros caras ah, aí, é tá? Mas aí, enfim. E aí houve o cara Hip Hop é um jogo de quebra-cabeças que você precisa montar para poder hum. entender qual é o cenário. Você tá entendendo? Eu vejo gente falando que o troço, ah, o rap começou na Jamaica. Não, o rap não começou na Jamaica. Tudo começa no Bronx, tudo nasce no Bronx. O ponto de partida do central é o Bronx. Para com essa coisa de achar que tudo veio de fora. Não é... Cara, as coisas se uniram dentro de um cenário chamado Bronx e as coisas passaram a existir a partir dali. E tinha um, um contexto. Muito... Cara, e, tipo... e tudo era muito importante. Tudo era
2: muito e importante. E o, eu... o carinho. É, desculpa, pra, pra mas dele. o contexto social do Bronx daquela época, fina... é, meados dos anos 70, por aí exerceu uma influência enorme, inclusive na, na criação do hip-hop como a gente conhece hoje, né? Sim.
1: Aquele contexto sim. social da violência, das gangues. Geralmente eu falo nas minhas palestras estudar hip-hop da forma que muitos estudam, entendeu? como se fosse uma pochilinha de bolso, não é legal. A gente precisa ter consciência que mundo era esse em que o hip-hop nasceu. O que que se estava vivendo naquele momento? Porque o hip-hop, ele não vem por acaso. Entendeu? E ele, e ele... Cara, o livro... Eu tô escrevendo um livro novo, que eu tô justamente trazendo essa ancestralidade. Antes do hip-hop... Eu,
0: eu tenho aquela quadrinização ali, Ghetto Brothers, um quadrinho. Uhum, conta muito, muito essa, parte, essa parte pré-criação é, pré do hip-hop.
1: Eu, eu acho... Que eles ainda não foram a fundo do que poderia ter ido. Não estou dizendo que esse material não seja valioso, tá, galera? É valiosíssimo, uhum. é importantíssimo. Inclusive, é, teve gente que assistiu The Get Town, as duas. Uhum. É, é, as duas temporadas. É, Temporada. Eu, eu tenho certeza que muita gente não entendeu nada, cara. Entendeu a história mais central dos meninos, naquele protagonismo. Mas o que tava no, no entorno que estava no entorno acho que a galera não pegou não pegou não pegou poucos pegaram,
2: poucos pegaram. Eu, eu, eu acredito que foi foi muito valoroso esse esse registro se atende a curioso. muitos
1: fatos históricos
2: verdadeiros Pô, foi eu achei que foi muito legal esse esse fundo de realidade inclusive aquele lance Sim. de mesclar cena da série com cenas reais de Nova Sim. York daquela época os prédios queimando, aquela coisa toda,
1: Sim. eu achei que foi Mas precisa, um registro inscrito. Precisa, precisa entender de fato o que estava que acontecendo ali. Aquela questão do Robert Moses, que foi o projetista do Bronx né, da, 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 e fez também alguma reprojeção da, da cidade de Nova York, quando ele, quando ele instala ali aquela via expressa, né, que é a nossa linha vermelha, a nossa linha amarela né, de lá, é, que é a, é a Cross Bronx Expressway, Aquilo ali tem muita história por detrás e, e a gente precisa entender Que o Bronx Ele estava naquele momento Vivendo também o problema da guerra do Vietnã Que ainda existia Problema também De entradas é, Por exemplo é, é, os, Naquela época o, o, Os Estados Unidos Ele, ele, ele perdeu tanto financeiramente Com a questão da guerra né Porque primeiro eles fizeram uma armadilha Eles pegaram os, os pretos e os latinos, e alistaram a força pra guerra, bem. tanto é que a gente sabe a gente vê aquela parte lá do, do, do... Pô, meu mestre, cara, para sempre o Muhammad Ali, quando ele se recusa a ir pra guerra, né ali ele já tá falando, ele já tá dando um sinal Luther King também já estava dando um sinal pela questão dos direitos civis, tava tudo muito próximo, o Malcolm X voltando de Meca largou o fuzil de lado e começou a entender que a estratégia era outra e se uniu ao King a gente tem várias coisas para falar, Farrakhan, tem várias coisas uhum. para falar. O hip hop, na verdade, ele nasce no meio desse cenário. Só pra vocês terem uma ideia, é... o, o Lyndon Johnson, depois foi o presidente que, que assumiu depois do Martin Luther King, ele ele abriu uma linha de juntamente com a, com a na época com a Inglaterra, eles abriram e o Canadá, eles abriram um, uma oportunidade para imigração caribenha. Desde que os imigrantes caribenhos, eles tivessem, é, 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 fossem profissionais da área de saúde, enfermeiros e médicos. Vocês sabiam disso?
0: Então, é, eu fiquei sabendo disso Na verdade, eu não, fiquei sabendo é... disso recentemente. Então, não, aí, eu fiquei não, sabendo hoje... disso através do TR, inclusive, então,
2: recentemente. Bacana, recentemente, é? através do TR, exatamente.
1: É, eu sou meio pirado, eu sou meio pirado. Então, o que que acontece? Para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. É nessa hora, para atender essa exigência dos Estados Unidos, que aporta na terra do tio Sam a mãe do Curr. Ela vem Sim. um ano antes da família do Curr. Ela vem sozinha, numa terra que ela não conhece. Ela vai morar onde? No Bronx. No Bronx. E aí ela só consegue trazer a família dela um ano depois. Ela junta dinheiro. Como é que foi a vida dessa mulher? Será que foi fácil? Entendeu? De maneira nenhuma. E aí a galera quer começar a história do hip hop no dia 11 de agosto de 1973, eu não aceito. Entendi. Não dá pra então, gente pensar só na festa do co -work. A gente precisa entender mas... como é essas coisas se deram até chegar na festa do co -work. E quando aconteceu a festa do co Ó, o pessoal uhum. vai me dar pedrada, me desculpem. Ali não foi a festa... Ali não foi o hip hop ainda. Ali foi uma coisa que se tornaria lá na frente Hip Hop. Uma coisa Ali de
0: embrião, foi um embrião. Um embrião. Um embrião.
1: O embrião. É. Tipo assim, eu vou na fe... o Lápide faz uma festa. Eu vou lá na casa do Lápide. O Lápide conseguiu juntar uma galera boa, hein, cara. Não é só a galera do tráfico que tava lá. Tinha gente que dançava, tinha gente que pintava, tinha gente que que tava propenso a fazer alguma coisa de entretenimento no microfone que não chegou a ser inicialmente rima. Mas já já era, já uma migração do DJ que entretinha para um cara que ficava do lado do DJ para entreter o público. E tinha os moleque uhum. que ficava limpando o chão ali, cara, dançando pra caramba. Isso. Mas uma coisa interessante. Para se tornar uma hip hop, não foi de cara. Mas Ninguém uma coisa interessante sabia.
0: eu entendi. Uma Vocês coisa interessante mesmo. que a Verônica falou aqui que, que o rap já existia na Bahia No século XVIII e tal Sim, eu ela tá falando... assim que, Eu fico pensando então... assim que é, Toda essa Essa, essa, essa pressão de rimas em cima, em cima contação de história em rimas em cima da percussão é uma característica da, da diáspora africana em todos Sim. os lugares e, do mundo, entendeu? Tem o rap, é... tem o raga, tem o repente, tem a embolada, é uma coisa anterior a, até o próprio hip hop. O,
1: tem o bebop. Na, rap, na, tem o um bebop nos Estados Unidos, ele já fazia alguma coisa Sim. parecida. O próprio, na própria Jamaica, como Maravilha, você falou, raga, já rimava, né? E a Verônica, quando fala isso, galera, é porque ela é uma grande grande estudiosa no assunto. Ela não é Sim. só uma Zulu Queen da Universal Zulu Nation, não. Ela é uma professora da Universidade Federal da Bahia. Ela está, inclusive, ela é especialista em culturas de linguísticas. Tá? Ela está na, na, hoje a base dela é em, Salvador, é em Porto Seguro, mas ela é de Salvador. E, diga-se de passagem, cara, é um ponto de vitória para gente. É uma das... Isso não é a primeira, é uma das, das primeiras mulheres negras a se sentar na academia... É, brasileira de Letras de Salvador, tá? Contextualizando tudo isso que eu tô falando.
0: Máximo Entendeu? respeito.
1: É, e sim, é uma irmã sim. de favela. É uma irmã de favela, é uma irmã de favela. Você tá entendendo? Então, assim, é, se a gente for entrar. Né, é, Nesses meandros, cara da, 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 da diáspora africana É lógico que a gente vai ver muitos traços Mas quando, quando a gente Cara, isso foi uma das grandes coisas que eu discuti No próprio livro A Cora da Hip Hop Se a gente precisar entender o que é Hip Hop Como ele se materializa enquanto movimento cultural Que nos traz até Os dias atuais, nessa live Inclusive, pra gente estar tá discutindo É Bronx o Vai, Lá é o Berço Lá é o berço. Outro dia eu tava escutando um, um outro, uma live de um outro rapaz, um b-boy, bem mais novo, é, ele não soube explicar como começa o break. e a gente tá com o Zululu aí que eu acabei de ver, Zulu, faz respeito meu irmão, e o Zululu que hoje mora inclusive na terra eu do, do hip hop, ele, mora, ele tá morando lá no berço do hip hop lá, se não me engano em no Nova York.
0: Aí, é, ó. Exatamente. O Luke está em aí, ó. Um documentário muito bom. Rumble King. Sim,
1: o Rumble bom mas, mas, assim, acho que o um ponto de partida sobre. Um abraço, meu. Estou com saudade de você, sapato. <risos> Pô, o Luke, o Luke também é um puta de um baú disso, cara. Ainda mais na questão do elemento dele, sobre a questão do b-boy, ele vai saber dar uma aula maravilhosa. E assim, é, a gente precisa entender que existem várias influências para a formação do hip-hop. Não, não foi só a questão dos quatro elementos. Tem muita coisa, tem muita coisa. É, uma delas, as gangues influenciaram, porque as gangues é que migraram das, das street gangs, da, da, da formação delas, para o que a gente entendeu como os primeiros é, é, membros desse movimento.
0: Uhum. Né?
1: Quando... Uhum cara, eu che cheguei a escutar, sim coisa, assim, muito louca, tipo... Não, hip hop não começa nem no dia 11 de agosto lá com o não. Começa em 1971, no dia 8 de dezembro, lá naquela, naquela reunião das gangues que foi feita é... lá no, 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 no Boys Club, não sei o quê. Tem no quadrinho, tem
0: no quadrinho, né? bro Brothers. Essa, essa reunião, essa pra reunião, pra reunião
1: que inspirou
2: aquele filme Warriors, não é? Os sim. Selvagens da Noite?
1: Sim, sim, sim. Com a morte do Yellow Band, que era que era uhum. membro da, da Ghetto Brothers é então, que a história do filme, filme é basicamente quadrinho... essa né? sim, sim. o quadrinho sim, sim.
0: conta tudo isso o quadrinho do Ghetto Brothers o quadrinho,
1: o quadrinho conta gente eu acho maravil... aquele quadrinho é maravilhoso, eu já li e reli entendeu? eu acho maravilhoso uhum. eu não tenho que tirar nem porra de nada daquele quadrinho só que uhum. assim a gente precisa não só entender aquilo a gente precisa saber como eram o... aqueles tempos politicamente falando Uhum. Socialmente, antropologicamente falando. Ah, Terra, está querendo dar muito de professor aqui no meio da galera. Não, não é isso. A história explica quem, quem, quem o hip-hop vai ser. E o hip-hop explica quem a gente é. A gente teve é, a influência é, da falando. imigração afro-caribenha. A gente teve influência da imigração latina. A gente teve influência dos Black Panthers. A gente teve influência... Do, do, da, do renascentismo do Harlem, do Harlem mas A gente teve influência dos Young Lords, que pouca gente sabe quem são os Young Lords, que eram justamente os Panteras Negras latino-americanos. Uhum. Os, então, os, os negras, É, os Young Lords. A galera tem que estudar isso. E assim, os brown, exemplo, beretas? Tinha uns brown Beretas? Tinha os Brown Beretas, os mexicanos, né? Tinha, cara, tinha, tinha, tinha é muita coisa Era. pra gente poder estudar então chegar e falar assim, ah, eu já sei de hip hop isso é muito, é muito tosco ah, eu entendo uhum. hip hop, é, é, é muito tosco ah, eu já escutei isso várias vezes principalmente nossos irmãos b-boys hip hop não tem nada a ver com política não é cultura, quer enfiar essa parada aqui cara, eu escutei tanta coisa fazendo livro eu falei, meu Deus do céu cara. Será? Que eu tinha a impressão que quando chegasse no ano de 2020 a corda hip hop seria um material extremamente obsoleto porque todo mundo sabia MR tudo. MR Boca na área aí, hein? Salve, Boca! Ô, oh, MR Boca, hein? Isso, regressiva. Boca, né? Aí é o que eu tô te falando. É uma galera que vem na, é, é, é. na segunda temporada da ArtCom. Essa galera já vem na segunda temporada, é. entendeu? E eu tava ali insistindo até hoje, tá? tá com os caras, ajudando de alguma forma aí oportunizando, a gente precisa ajudar né, é, essa é a tônica do Ô, ô Terri, Você, você acredita falar,
2: ô, ô TR, deixa eu te perguntar é. essa parada aí dentro do, do, da sua fala aí que você estava falando agora é, uhum. você acha que um dia vai haver um consenso sobre a origem né? A, a, uma história consensual que todo mundo vai concordar, começou assim por isso, por isso, por isso mais ou menos por tais pessoas em determinada época ou nunca vai chegar a ter um consenso na sua visão
1: cara, o dia que isso acontecer, a vaidade vai ter que sair desse mundo
2: antes de mais nada, somos seres humanos, né
1: porque filho bonito, todo mundo quer ser pai se filho fosse feio todo mundo tava correndo dele o que me conforta, sabe o que é? é que existiu nessa festa do dia 11 de agosto um molequinho chamado Kairosuan ele era é. pequenininho ainda Parker. É. Entendeu? Chris Hoje, Parker ele é o um né? filósofo do hip hop, é o, Chris, é o Chris Parker, cara. Moleque, ele morava na rua.
0: Ele morou em albergue, né? Em... Morou em
1: albergue porque ele acreditava, ele acreditava é. no, no, no. Ele queria ser rapper. Ele queria fazer uhum. parte do. Ele queria ser MC. Ele queria fazer parte desse movimento. Ele abdicou de morar com a família pra ele morar na rua.
0: Professor, né?
1: E eu não sei se vocês sabem, é, o. o como é que é o nome dele? O Scott LaRocque morreu, foi assassinado.
0: Uhum, o DJ do Bugdown Productions, é. né?
1: É. Vocês sabem aonde eles se é. conheceram? Foi o primeiro. Tem
0: que explicar aí pra galera que tem gente que talvez não saiba. Se é. Quem já sabe, tudo bem. Foi a primeira, hum. a primeira banda do Cars One, o Bugdaw Productions, do Bronx. Maravilhosa. Da rock é. que era o DJ de... dessa dupla aí, né? Mas você, o sabe,
1: você. É exatamente. É uma banda, é uma banda clássica, Era clássica, é. clássica. Agora, vocês se lembram é, é, quem era o Scott LaRock, independente de ser DJ? O que, que ele era? O que, que ele fazia? O
0: que ele era?
1: Ele era o assistente social do albergue onde o Carlos One estava hospedado. <risos> não, 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 não. <risos> <grande>. <risos> Entendeu? Então a gente não tem noção das coisas às vezes. Tipo assim, no, 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 na história do não, grafite. Eu... O grafite começa em Nova York, né? grafite começa uhum. na Filadélfia, né? Uhum. Com com, com Corny Bridge. Pouca gente sabia que hoje o Corny Bridge ele é um assistente social. O cara quase uhum. morreu por causa por causa de dependência de crack e heroína. E hoje ele faz palestra para corrigir a galera, para poder conscientizar a galera sobre a importância do grafite quanto à arte. Uhum. Então assim a gente às vezes não tem noção dessas coisas e a gente quando a gente passa a ter a gente passa a ter valores dentro do movimento que a gente possa sustentar. Ou a gente não quer sustentar isso. A gente quer viver, porque... ali, viver na vida louca.
0: É, porque as pessoas acham assim que hip-hop é só o que tá na MTV, é só Jay-Z, é só... Isso é só a ponta <risos> do iceberg. é
1: a ponta, né, mano? é, <risos>
0: é do Tem muita coisa interior, tem muita coisa que não tá na mídia que tá ali sustentando a parada também, né, cara?
1: Pô, cara, se tudo fosse só o que a gente põe no, no, na ponta do controle do terremoto tava é. tudo certo mas é. hip hop é muito mais do que isso é muito mais filosófico pergunta aí Não, salada é que, que eu é quero verdadeiro. escutar um amigo aqui <risos>
2: fazer uma pergunta pro TR que na época do... que ele tocava com o MV Bill hum. tinha um programa de rádio fazer um programa de rádio
1: na favela lá no, no, no... era o SOS Consciência o programa da juventude com atitude o programa de que tem algo a dizer e algo a fazer todas as terças e quintas de 9 às 11 de... da noite <risos> na 103,3 FM, JPA FM que engraçado tá rádio
2: ainda, a rádio Fundição era 103,3
1: <risos> também toda a rádio comunitária era 103,3 a maioria delas era o espaço do maioria. ficava é, perto é, da, da, é. da Rádio Cidade, da RPC e da Transamérica, ficava ali naquele meio <risos>
0: a Panorama também <risos> 3 ,3. é
1: a Panorama a panorama. <risos> panorama.
0: Panorama. panorama também
1: é, a gente teve um programa de rádio e eu posso dizer uma coisa pra vocês. O um Programa lá no Panorama, né? Era o, era o é, programa do... e, de, e depois sim. teve o, o Viva Rio,
2: Rádio Viva Rio também, que tinha o é, conexão já... Babilônia com o Zóio, Mr. Zóio.
1: É. Isso já é mais pra frente um pouquinho. É, bem atrás. começo
2: dos anos 2000. Isso aí é quando é. o Lápid tava fazendo seus primeiros freestyle. É.
1: Pô! É. <risos> O Zói Pode também crer. é um cara maravilhoso. A gente já fez muita produção na casa do Zói, cara, naquela época. Era um cara que acolhia a gente pra caramba. Se ele estiver assistindo aí, um beijo no teu coração, tá, meu irmão? Pô, tem muito respeito. Perigo Zona tá Sul. Ele Pô, e, Pô, e o Cardoso, é né? Ele é o Cardozão também, sempre Ele era lá do lá da Babilônia. Pela molecada. Eu lembro de músicas que ele, que ele fazia, cara. E, então, ele, o, o, no caso, Perigo Zona Sul, junto com o Descendente, né, cara? O, o, é o Vini Max o Vini o Vini, Vini cara, Vini ele Max. entrou no, ele grande no voz é. Pô, rap é música é a nossa é, é canção de libertação Pô, o, 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 o Vini, cara, eu me lembro exatamente quando ele se converteu ao hip hop foi naquele uhum. show dos Racionais que nós fizemos lá no Bandeirantes Tênis Clube em 1997 eu me lembro exatamente ele tava lá e falou, cara Pô, acho que eu vou seguir com vocês nessa parada, é que esse bagulho é muito sério, cara. Eu falei, pô, então vambora, pô. Vem com a gente. Então, o Vini, vini também saber, um né? é um grande irmão, um grande irmão. Tem muita gente boa, né, cara? Nessa época, tinha, a gente conseguia contar nos dedos da mão quem éramos, né? Se comparado aos dias de hoje. Mas a galera, a gente tinha uma galera que era fide, fidedigna, né, cara? A galera que que, porra, militava, levantava uma bandeira, e tinha é isso com realmente um, um desejável estilo de vida, né, cara? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Oh, eu vou fazer uma
2: pergunta pro, pro Lápide. Lápide, a, a hum. pergunta vai servir pros dois, mas é o Lápide começar respondendo hum. e depois passa a voz do TR. Ô Lápide, como ah, é você que você está esquerdando tá a falta de politização dessa galera do hip-hop atual? Você acha que isso é consequência de quê? E, a, ah, e depois que você responde a mesma
0: pergunta. É com a sequência da mídia, da indústria, né? O dedo podre da indústria, né? E a gente conversou lá em off, em off ali no, no WhatsApp, né? A gente chegou a essa ah, conclusão de juntos, né? De né? O dedo podre da indústria, né, cara? assim e a gente está aí né, levantando essa bandeira do, 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 da cultura hip-hop, do movimento hip-hop cultural mesmo, de raiz, para não deixar morrer, porque a indústria quer e, só E você, um e você
2: acha né? que a, a gente vai conseguir exercer uma influência positiva nessas novas gerações, ao ponto que o real hip-hop se mantenha vivo?
0: Não, eu acho que a gente não pode parar, né, cara? Tem que trazer os outros elementos juntos. O elemento b-boy, o elemento é, grafite, o elemento DJ. É trazer a coisa como um, um, um bloco mesmo, um movimento cultural, entendeu? Não só essa cultura de hype, entendeu? Tem que trazer o... não pode, não pode deixar o... que ficou um pouco de lado, né? Dentro desse lance da indústria e tal, o rap dominou, o, o, os outros elementos ficaram um pouco de lado, né? Eu acho que a gente está nessa resistência de trazer os, os outros elementos juntos também. Se a gente vai na comunidade vai fazer um, um trabalho, de hip -hop, tem que trazer b-boy, tem que trazer grafiteiro, tem que estar tá trazendo essa galera para estar tá ocupando a molecada, né? A molecada entender a coisa da, da forma completa, né? Não só nessa coisa de... Ah, é... Essa coisa, como vocês assim, garanciosa de vaidade, né? Como vocês falaram aí, né? Quando você traz uma coisa com uma cultura que ocupa a mente da, da criançada... A, a, a parte da vaidade né, começa a ficar não tão em primeiro plano, né? Que é uma coisa coletiva. Esse lance da, do, do, do Ubuntu, do, 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 da cultura africana, do lance do, da coletividade. Quando você traz os quatro elementos, você traz uma coletividade, né? Isso aí hum. ajuda muito, né? Fala aí, Terry, o que, que
1: você acha? Cara, assim, eu acho o seguinte: eu vou fazer um, um, um prélogo rápido sobre os anos 90. E vou falar mais exclusivamente de Rio de Janeiro, tá, galera? A gente falar isso em nível nacional, às vezes, é meio preocupante, é meio delicado, porque a gente tem um país do tamanho de um continente. Então, cada lugar se resolve de uma forma diferente. Eu viajei para vários lugares no, no Brasil, tive oportunidade, ainda, ainda é, até um pouco antes da, da pandemia, para poder ter esse tipo de, de ponto de vista, tá, galera? É, o que que acontece? Nos anos 90, no, no Rio de Janeiro, existiu um fenômeno que colaborou muito para a erupção dos elementos do hip-hop aqui no nosso estado, né? Que foram os Racionais MC. Sim. Quem lembra? as duas turnês que Racionais fez no Rio de Janeiro pôde entender que em alguns eventos, inclusive, eles falavam quem sabe dançar um break, sabe aqui, quem faz não sei o quê. E a tinha gente que contratava e fazia um grafite no evento e tal. Então, Parece que não, mas o Racionais ele foi motivador direto e indireto dessa erupção é. dos, dos elementos nos anos 90. Isso é gerou mesmo. frutos, isso gerou frutos que existem aí até hoje. Pode alguns não aceitarem o meu ponto de vista e outros sim, mas é, a verdade é a verdade, a história é a história. Em se tratando dos tempos mais atuais, do, ad, do advento das redes sociais... Eu acho que o que aconteceu foi que a galera mais jovem que passou a ter acesso à tecnologia começou a entender que a gente que era mais velho não era tão importante assim. Uhum. E aí cada um começou a ter mais, mais liberdade de informação. Essa globalização que foi dada para essa nova geração fez com que eles uhum. se distanciassem de alguns princípios e valores. Porque, por exemplo, parece que não, cara mas vocês que são mais velhos e o Lápis, que é um puta de um pesquisador pode me dar razão nesse, nessa reflexão ah, cara, essa coisa de você correr atrás do vinil antigamente, de você correr atrás de uma revista The de Source de, de, é, de você esperar o cara produzir um zine para você dar uma lida para saber o que estava acontecendo lá do outro lado, no outro bairro no outro município, no outro estado mas, aqui, mas o que que acontece? Ele entrou numa zona de conforto. A gente corria atrás dessas coisas aí, ó e isso é. dava trabalho. O trabalho que dava pra gente conseguir isso, gerava valorização das coisas. A gente corria atrás, então aquilo que você corre atrás, você valoriza. Hoje, o advento da rede social, ele trouxe muita coisa boa, o isso é clássico. Hoje, com, com o advento da rede social, você, você tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim, porque as informações hoje, do que o PR tá falando, do que o Lápide tá falando, do que o Pina tá falando, do que o Salada tá falando. Pô, negócio é é? doido, faço bravo. o bravo. É é? A gente deixa de valorizar, e aí o mercado ele toma conta, e aí o, o jovem, ele começa a entender que ele não precisa mais estudar essas coisas que a gente tá estudando, que isso aí é coisa do passado. é só que Marcos Garvey, o é que ele falou? Que um povo sem Grande queiro, Marcos
0: Garvey, né? De um povo sem...
1: É, um povo sem... Eu até o, o próprio Marcos o para, Garvey parafraseou isso, né? Eu vou falar isso para uhum. o nosso popularesco, tá? Que um povo sem história é como uma árvore sem raízes, cara. Você tá entendendo? Então, assim, ah, eu vou negligenciar o que esses mais velhos estão falando, uhum. o que esses griots uhum. estão falando, uhum. e eu vou seguir a minha vida que a minha onda é ganhar um dinheiro entendeu E aí cara sim o ganhar o dinheiro ele não é pecado pecado é você tratar o teu dinheiro como um Deus o MR
2: Boca está fazendo uma pergunta para você aí, Terra. Eu acho que está dentro mais ou menos do que a gente está abordando
1: aqui. Eu vou Sim. botar ela aí na tela para você ver. Gostaria de saber, do Zulu, -TR quando você acha que foi a racha na militância do hip-hop dos anos 90 para os anos 2000? E o que você acha que pode ser feito para reativar o ativismo? Eu vou falar uma coisa. Nós fomos um movimento que rachou antes de crescer. Por quê? A gente não teve professor para ensinar a gente o que, que era hip-hop, a gente aprendeu por osmose, isso é um fato. A nossa militância ela iria para o saco a partir do momento em que o primeiro artista soubesse, é, começasse a ganhar dinheiro, não aprendesse, começasse a ganhar dinheiro. Quem ganhou dinheiro não soube, não soube lidar com isso. É muito complicado a gente chegar e dizer como é que isso se deu, isso, na verdade isso já estava aplicado na gente, só que a gente não sabia. E eu vou falar por quê. O hip-hop, ele não pode esquecer que ele vem do povo. E por ele vir do povo, ele tá afadado a erros e a rachaduras. Se o povo fosse exatamente consciente, você acha que a gente ia continuar mantendo lá no, na Fundação Palmares aquele camarada lá que se diz presidente? O povo não conseguiu tirar ele de lá. Vai conseguir tirar um presidente do poder? E eu não estou deixando de falar desse assunto que o Boca alertou eu tô fazendo uma linha comparativa do que é o povo o hip hop ele vem desse lugar irmão, a gente só vai conseguir mudar isso daí quando a gente se conscientizar que nós precisamos trabalhar pelo coletivo e trabalhar pelo coletivo da trabalho acha que Moisés é. deu uma porrada na rocha por causa de que mesmo? carregando aquela galera nas costas rumo terra prometida o pessoal murmurava pra caramba tem gente que não quer sair da zona de conforto, mas quer achar um, um culpado para poder crucificar, irmão. Essa é a grande uhum. verdade: construir direitos, deveres e, e, e valores. Dá trabalho. Quem é que quer ter trabalho? Ele quer pegar pronto, porra. Ainda mais hoje. Pra quem é não, cascudo internet. lá pedindo Lápide, pedi, lá, pedi, eu não quero botar você velho, não. Mas você é muito pesquisador. Você sabe do bagulho. Pô, a gente, quando recebia o vinil lacrado, a gente abria na coxa da perna, meu irmão. A gente não sabia nem qual versão a gente ia tocar no baile. Essa galera é. pega pronto. Eu não estou culpando a galera que pega pronto. Eu não estou aqui para dar porrada no moleque, entendeu? E dar porrada na minha geração ou elogiar a minha geração. Eu estou aqui para um, a gente começar a coisa do zero. A gente precisa começar tudo do zero. Você conhece a pessoa quando a pessoa apertava o cinto do teu lado e você depois vê a pessoa depois, depois do sucesso. meu irmão. É, às vezes, na verdade, é, é a pessoa real quando, quando o sucesso chega. Porque ela não teve oportunidade de mostrar quem era no passado.
2: A grosso modo, prevalece aquele ditado, né? Quer saber quem é o sujeito, dá para ele dinheiro ou fama, né?
1: Um pouquinho de poder. Não dá muito não. Quem tá afim de sair do armário, já que se revela na hora. Então, assim, <risos> o que estragou a caminhada desse movimento, cara, o movimento começou no Brasil em 1982. Como a gente ainda está falando das mesmíssimas coisas, de união, organização. Falta de administração, falta de responsabilidade? Pô, eu fiz uma entrevista recente, só para a gente poder sintetizar isso melhor. Eu fiz uma entrevista recente com o Lorde Oda, da Zulunês, e eu perguntei para ele como é que eles tinham, na, na época, pô, e o lápis pode até me corrigir se eu estiver errado, na época eles tinham pequenos selos, né? E faziam pequenas prensagens dos seus, dos seus trabalhos. O sonho deles era chegar a, a gravadoras renomadas como a Sugar Hill Records, por exemplo. Ah. Da a, primeira, Silvia... a primeira
0: grande, né?
1: É A primeira grande foi da Silvia Robinson, uma mulher preta, cantora de R&B, que apostou naqueles uhum. neguinho da favela lá que ninguém queria nada na fila do pão. Eu fiz uma pergunta pro, pro Lord Oda, porque ele era DJ de um grupo chamado The Crash Thrill. E aí... Ah, que maneira, hein? Eu perguntei para ele como era adentrar pela, pelas portas de uma, de uma gravadora como a Sugar Hill. Aí ele falou para mim, cara, a gente era disciplinado. Mas quando a gente entrou na, na, no sugar, disciplinado, olha a palavra, disciplinado. Por isso que o Girls One ele fala que o hip hop não foi, não foi construído, não foi feito por garotinhas e garotinhas, mas por homens e mulheres de 15, 16, 17, 18 anos. Então, responsabilidade não tem idade. Tem cara que é adolescente de 40 na casa dos pais. Entendeu a parada? Então voltando a parada, ele falou que quando ele chegou na Sugar Hill, tinha hora para tudo. Inclusive, tinha as horas marcadas nos, nos, nos estúdios, tinha um cara só para cuidar do figurino deles, do que eles iam vestir para estar no palco. Tinha, tinha... É, é, como é que se fala? É, fonoaudiólogo para trabalhar com os caras. Isso é administração de carreira. E quando a gente fala de administração de carreira, a gente fala de disciplina, a gente fala de trabalho sério, a gente fala de um monte de coisa e tem gente que acha que o hip hop é um eterno processo e, e até céu.
2: hoje e até hoje de certa forma é, claro que já se profissionalizou uma diversos artistas do hip hop é, tem hoje em dia uma carreira consolidada e tal é, profissionalizada né digamos assim mas no geral no contexto no geral até hoje ainda nós atingimos esse esse grau de disciplina né até o um
1: não. coletivo né no Brasil não. No Brasil não. Porque. Ah, mas a gente tem muita gente bem-sucedida. Se a gente quantificar o número de artistas bons que nós temos, mas que não, não, não entendem o que é uma administração de uma carreira, por exemplo, a gente está engatinhando ainda, cara. Entendeu? Entendeu a gente no século XXI, né? Por quê? Porque, é porque nos Estados Unidos, 21. o hip hop, o hip -hop ele é uma indústria de 8 bilhões de dólares só nos Estados Unidos. 8 bilhões. Sim. Com ações na, em Wall Street.
0: Sim. Fato.
1: Capa da revista Forbes. Então, assim... E essas premiações, for... ações, né? É. Se a gente for quantificar isso no Brasil, em que nós somos 99,9% de afrodescendentes, como diz Caetano e Gil, parafraseando os dois, quase pretos e quase brancos, porque a gente não sabe quem a gente é de verdade. Muitos de nós. A gente está lá atrás.
2: E qual o caminho, caminho que você vislumbra para poder mudar esse cenário?
1: Trabalho, filho. Tem que
2: trabalhar In, Inclusive, dar trabalho, não, dar cedo. não, inclusive, inclusive <risos> trazendo a, as novas gerações, as novas escolas, para dentro desse contexto também. Como é que a gente torna tudo isso atrativo para essa molecada, TR?
1: Eu, eu vou falar de uma versão TR, tá? Eu não vou falar. Sim pro movimento como um todo, é uma coisa que eu acredito, dentro das minhas convicções eu acho que a gente tem que caminhar com estudo cara conhecimento, a gente tem que abraçar o quinto elemento que ninguém abraça é o quinto Porque... né? elemento ele vai falar aquilo que você não, não quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir não tem passagem e, é rodas... e, gente... e como se dá
2: isso, ocupando as rodas culturais na sua visão onde está a concentração dessa dessa molecada mais nova que está chegando agora?
1: Você falou uma coisa muito legal. Hoje em dia, todo mundo resume roda como se fosse hip-hop ou hip-hop. Não trata a roda como um instrumento de trabalho. Isso é um instrumento. Como as cifras de b -boy são um instrumento. Como, como os, os mutirões de grafite são instrumentos. Tem gente que começa a casa pelo telhado. Eu acho que a gente tem que começar a casa pelo conhecimento, estudando o que é hip-hop independente se eles vão entender o que é o hip hop na essência, esse papo de filósofo que a gente tá dando aqui ou não eles precisam entender que isso pode se tornar uma, 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 uma linha de sustentabilidade tem muito garoto, cara, que no próximo Sim. verão vai abandonar o hip hop, porque pô, o pai vai mandar estudar, vai mandar trabalhar vai mandar fazer um monte de coisa, acabou, bicho e aí, meu irmão, a carruagem vira abóbora não tem jeito, acabou acabou, acabou a playground acabou o parquinho é e, a e aí a gente não continuou. estudou, não se formou é, e aí não estudou, não se formou não, sabe, aí começam as frustrações isso não é legal isso não é imp... isso, isso, isso não é a tônica do, do real espírito hip-hop a gente tá discutindo uma coisa que dá trabalho pra galera pensar, a galera não quer nada que dê trabalho de pensar, as pessoas querem pegar coisa instantânea e aí isso é muito ruim cara, isso é muito ruim porque a gente tá falando de uma geração que tá se mutilando Sem saber que tá se mutilando Olha só, a gente tem hoje Ainda vivo A trindade divina do hip-hop, cara Bambata, pelo menos uma vez Sim. por ano, tá aqui no Brasil, cara Verdade Quem quer saber, quem quer saber desse coroa, né?
0: Acho que a Bambata, DJ coisa... Kuhar e grande massa flash, vivos, né? Sim. Vivos, vivos,
1: são vivos. vivos Você tem Mahatma Gandhi vivo? Você tem... É, Martin Luther Malcolm King é. vivo, você tem de Ali não. vivo, você tem Malcolm X vivo você tem, sabe, não. a gente já perdeu muito dos nossos heróis, você não tem zumbi dos palmares vivo é isso aí, é. a gente já perdeu muito dos nossos heróis, entendeu então assim é... hoje absorvam aqueles que ainda estão vivos e não acho que o hip hop começou com o primeiro advento da rede social cara. o hip hop ele vem das ruas de terra da carta social de 5 centavos os zines. errado ou certo, o hip hop vem de lá e hoje a gente tem que dar um stop nisso de eu sou old e o outro é new e não sei o quê. tem que parar com essa é, foda, é. palhaçada <risos> e falar, mano, eu quero, aprender, eu quero aprender hip hop de verdade, como é que eu faço pra você virar true school, pra você virar a escola verdadeira, a escola real tem é gente que aí, escuta mano. os beats, do... tem gente que se amarra nos beats do Cara Swan mas não, não estuda Cara Swan, cara no estudo do templo do hip-hop. No estudo Universal Zone Nation. Cara, muita gente não sabe que o hip-hop ele começa debaixo do teto de uma escola. Eu tô sendo até repetitivo, porque eu já falei em outras lives. Quem me acompanha das outras lives sabe que eu tô sendo repetitivo nisso. Mas não custa nada você falar aquilo que é verdade, que é, é história. O hip-hop ele começa debaixo do teto de uma escola. Não sério, Começa na rua, porra. Eu não sei o que, que parada é essa. Não, os elementos começam na rua. A junção dos elementos que resulta num movimento cultural hip-hop o surgimento desse movimento só acontece dentro de uma escola onde o Bambata estudava. E isso já muda todo o conceito de tudo. Quando eu falei com o Bambata, a última vez, falei para ele, perguntei para ele, por que, é que você teve a ideia de chegar e ficou dentro de uma escola? Aí ele foi e falou para mim assim: eu fiz isso porque os quatro elementos que nós tínhamos nas ruas, era a única coisa positiva que nós tínhamos naquele momento. O resto era prostituição, drogas, conflitos, entendeu? E prédios sendo incendiados criminosamente. E aí eu resolvi trazer isso para um lugar seguro. E para que as culturas que nós criamos nas ruas elas pudessem andar de mãos dadas com a educação. Porque o hip-hop não precisa só de DJ, MC, b-boy e grafiteiro. Ele precisa de médicos, de professores, ele precisa de advogados, ele precisa de bons políticos, ou Faz seja, ele tudo. precisa permear em todos os setores da sociedade. E a gente está falando assim, Só de quatro elementos artísticos? Hip-hop é muito mais do que você imagina. A gente está preparando pessoas para a sociedade. A gente não Sei. pode só se restringir a falar de mercado. A gente tem que abrir o leque para gente poder permear esse movimento e as influências que ele pode trazer através dos seus pontos de vista, das suas convicções, dos seus valores, dos seus deveres, das buscas dos seus direitos, através dos seus deveres. É isso, galera. Falei pra caraca. Fica quieto. É uma filosofia de vida, né?
2: A transformação, é. né, mano? É. Uhum. Olha só, o negócio é o seguinte, galera A gente poderia virar a noite aqui Conversando e debatendo Infelizmente a gente não pode Eu já vou deixar um pré-convite aqui Tanto pro Lápis quanto pro TR Pra uma próxima oportunidade De voltar pra gente debater Temas sensíveis que não podemos Abordar hoje Porque é muita uhum. coisa, é muita coisa Então a gente vai fazer uma série com você Se você nos permitir, TR Faz é, umas duas ou três
1: pelo menos parafraseando o nosso saudoso Écio Salles, eu sou peixe desse cardume, pode ficar tranquilo, estou dentro. Então estamos tamo
2: juntos e mixados, somos juntos como oh, diz glória. o Tigo. Oh, oh. Vamos, vamos lá, Lápide, suas considerações finais, antes de mais nada, Lápide, muito obrigado pela sua presença, você se disponibilizar a vir aqui, trocar essa ideia com a gente, trazer seu conteúdo, sua bagagem só fortaleceu só somou pra caramba, cara. Obrigado, tá, irmão?
0: De nada, cara. Obrigado a vocês, cara. Obrigado a você e ao Pinar e ao TR também, né? É uma aula sempre, né? Então, minhas considerações finais, cara, infelizmente tá acabando, né? No momento que a coisa, que a coisa tá engrenando, que no é momento que a gente sente que a gente tá aprendendo cada vez mais, aí é tá acabando. Mas assim, pra mim foi uma honra, foi uma honra trocar essa ideia com vocês, entendeu? Espero ter outras oportunidades para a gente falar mais, entendeu? Quem sabe numa outra edição. Quem sabe a gente também focar um, focar um pouco mais aí nesse, nesse lance da, da diáspora, né? Das semelhanças entre... Que a gente, quando a gente pensa em diáspora africana, a gente não pode falar só dos Estados Unidos. A gente tem que falar dos Estados Unidos, de Jamaica, de, da própria África, continente, Brasil. Falar um pouco mais dessas semelhanças, entendeu? Que o rap e o hip hop tem com, com, com esses nossos irmãos de outras partes, né? Mas, enfim a gente também abrange né esse pensamento o pensamento panafricanista, né Diaspórico, né mas isso é muita coisa para falar enfim cara é brigadão aí pela oportunidade né cara de poder estar tá, poder estar tá conversando com vocês aí e é isso cara brigadão mesmo pela oportunidade e vamos seguir em frente vamos junto
2: o, o tr deu uma ca caiu aí não sei se ele vai voltar para suas considerações finais então galera, vamos, vamos encerrando por aqui agradecer é a presença isso. de cada um de vocês muito obrigado mesmo de coração que papai do céu nos proteja suas famílias independente de crença de, de, de religião né? É, energia positiva, coisas boas transcende isso já, abençoe a
0: família de todo mundo aí certo grandes irmãos, estamos junto. Obrigado, é até a
2: próxima Não esqueçam, né galera, compartilha para todo mundo aí Deixa seu comentário lá Se você gostou, fala alguma coisa com a gente E se inscreva no canal Se não for, galera, obrigado mesmo De todo o coração, valeu Pinar Valeu, valeu, tamo junto, hein
0: Podcast Caverna Hip Hop Toda semana, entrevistas com Personalidades da cultura hip hop Do Brasil e do mundo Apresentação e produção, salada maleico, e caverna hip hop, hip hop, hip hop, hip hop.